0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Yrkespodden. Dagens gäst heter Micke Selander och är idag vd och delägare i Ancon. Ancon är ett företag som gör kassasystem för restauranger. Ankon skapar helt enkelt ett lättare digitalt flöde för både kunderna och restaurangen. Vi pratar om Mickes bakgrund och vart han har fått entreprenörskapsdrivet ifrån. Hur började hans resa med IT egentligen och hur ser hans yrkesroll ut idag? Micke har med sitt team nu startat en ny app som heter Lin och den går vi självklart in djupare på. Nu kör vi!
1: Välkommen till yrkespodden, Micke. Tack. Hur är läget? Jo, men det är bra. Jag är väl inne på två glas champagne idag, så att det är en bra, bra start. Just det, ni firat lite grejer. Ja, är man. Vi har uh, hållit på med ett projekt i ett och ett halvt år ungefär. Och idag gick vi live. Så att det är en stor dag. Härligt. Och vi kommer
0: faktiskt komma in på det här projektet lite senare. Men vi kommer börja lite med, vem
1: är Micke? Vem är Micke? ja. Uh, nej men tech-entreprenör, uh, 34 bast, två barn, fantastisk fru, gott liv. Härligt, full fart. Du, om vi backar bandet lite då, uh, vart är du uppväxt någonstans? Jag uh, är uppväxt i en liten stad som heter Lysekil på den svenska västkusten, 10 mil norr om Göteborg. Uh, de flesta brukar undra vart fan ligger Lysekil. Uh, och du brukar säga att det är ganska nära smögen och då vet folk vart det är.
0: Ja, exakt. Smögen har man ju varit på.
1: Men du, är det, är, det, är det gymnasiet som du har gått där också, eller? Ja, men precis. Jag gick gymnasiet i Lysekil. Började första året på teknik med inriktning mot IT. Men fan, jag tyckte det var lite småtråkiga kurser och sådär. Så, där. så att jag hoppade över till ett, ett specialprogram som hette Eldata. Och det innebar i princip att vi körde sjukt mycket IT under gymnasiet. Uh, väldigt väldigt bra säga.
0: varför var det just IT som intresserade
1: dig då just redan gymnasiet uh, nej men det har väl hängt med sen uh, vi fick hem vår så här första hem-PC i slutet av 90-talet uh, och man börjar pilla med den och greja och bygga och, och så, där. så man fastnar ju för IT väldigt tidigt uh, Så att jag är som, ja, men som få förundade, jag har vetat vad jag vill hålla på med hela mitt liv sen jag var barn och det har varit IT Sen att jag skulle bli entreprenör, det var väl kanske, det uppdagades väl lite längre fram kanske, att det var det drivet jag hade. Men it har varit så självklart för mig, alltid.
0: Och eh, när man har gått klart gymnasiet och det är studenten så är det ju många som har tankar vad man ska göra. Eh, och vissa reser, vissa jobbar. Vad gjorde du efter studenten?
1: Eh, ja men det är väl samma så här, jag är sjukt eh, måldriven. Jag visste vart jag ville. Uh, och vill inte spendera någon tid på att liksom, ja, slösa tid. Uh, så att jag körde två månader efter uh, gymnasiet där jag bara hade det gött, brände alla sparpengar jag hade. Och sen så flyttade jag till Trollhättan. till högskolan Väst och började plugga uh, datorsystemvetenskap uh, direkt. Så det var självklart för mig. Jag ville liksom bara bli klar med skolan och så ut och skapa saker.
0: Så du började plugga ju inte på universitetet på högskola direkt? Ja. Uh. Precis. Och hur var, var det då att flytta till en helt annan stad och börja plugga? Det får du berätta lite om. Mm.
1: Jo, men det var ju så. Alltså, jag kommer ju från en alltså, klassisk arbetarfamilj eh, där farsan är mekaniker och morsan är undersköterska. Så att eh, det här med alltså, högskoleutbildningar, entreprenörskap och så vidare, det är nog egentligen någonting som har kommit in från något driv hos mig i så sätt. Det har inte varit någon självklarhet. Men jag flyttade, jag, jag, var, jag hade inte fyllt 19 än så jag flyttade och började plugga i högskolan. Och det var skitläskigt, jag bodde en jättebillig studentlägenhet på Kronogården i Trollhättan. Och det är, det är väl inte de fina delarna man säger så, jag trivdes jättebra men var skitskraj. Man fick bli vuxen fort, så. men det var kul. Och just på högskolan eh, väst, hur, hur lång är den här utbildningen och, och vad får man lära sig egentligen? Men det, är, det är tre år utbildning. Eh, sen kan man läsa på ett fjärde år om man vill. Och det är ju fokus på dator- och systemvetenskap. Eh, sen finns det två olika inriktningar. Det finns det systemutveckling, alltså skriva datorprogram. Och det finns en inriktning på, mer mot eh, service och drift av it-system. Eh, och jag gick den sistnämnda där. Eh, och då kör man, det är mycket teori- men även en hel del praktiskt i slutet av utbildningen. Så. Mm. Men att gå på
0: högskola det kan, och universitet då, som vi sitter på idag kan ju inte... Det är kanske inte en dans på rosor ibland utan det kan ju vara en riktig berg Eller, Det är mycket tenter och det är
1: tuffa tider. H hur gick själva studietiden för dig? Jag kan säga så här. Jag är väldigt passion-driven. Jag gillar att göra roliga saker och när jag gör roliga saker så blir jag sjukt bra på det. Jag har haft ganska enkelt för mig i skolan. I och med att jag har pluggat IT som har varit så stort intresse... Så kan jag tycka att liksom, om man får slänga en känga på, till universitetet- så tyckte jag att det var ganska enkelt och ganska låg nivå om jag ska vara ärlig. Eh, Jag hade lika gärna kunnat gått ut och börja jobba tidigare. Eh, låter kanske småkaxigt att säga, men eh, visst, man, man får visa på disciplin, man får plugga. Det är helt bra att visa ett kvitto för att sen få sina första jobb. Men det är när man kommer ut i arbetslivet som man faktiskt ja, man lär sig det som är relevant. Det är min bild av den utbildningen ska jag säga- Uh, med det sagt så man kör de där tre åren uh, och uh, givetvis lär man sig saker men framförallt så uh, ja, det var, det var det var högt och lågt.
0: Men om du stöter på hinder i vardagen som du även gör på jobbet och så även som du har gjort i skolan vad, vad, hur tacklar du liksom, alltså för att få motivationen
1: tillbaks? Mm. Bra fråga. Jag kan säga så här, i och med att jag började plugga direkt och, och som sagt har haft förhållandevis lätt för mig i och med att jag har pluggat någonting som jag intresserar mig så mycket för eh, så har jag nog varit ganska bortskämd att när, när jag var runt 18-19-20 och fick de här motgångarna då var det nog lättare att bara springa därifrån än att ja, men stånga sig igenom det så jag skulle säga att det har kommit med åldern att man har fått den här disciplinen eh, som jag har tränat väldigt mycket på själv i liksom, jag är stor fan av personlig utveckling eh, och har jobbat otroligt mycket med disciplin eh, och det är under mina sista år jag skulle säga att jag har blivit riktigt duktig på det Just det.
0: Och du, när du var klar med just Högskolan Västern, du, när du var utbildad och vad, klar, vad hände i ditt liv då när du skulle liksom söka ditt, ditt riktiga jobb?
1: Mm. Eh, jag började söka lite jobb eh, och det här var ju 2007 som jag tog examen och det var ju strax innan vi fick en recession och så i samhället, men det var ganska lätt att få jobb. Precis som det är idag när man jobbar inom IT. Faktiskt? Ja, um, men precis. Så att jag sökte ett jobb, uh, gick på en intervju. Uh, det var en konsultfirma, så jag fick träffa konsultfirman först. Uh, visade upp mig där, fick jag ett personlighetstest. Uh, fungerade uppenbarligen bra, så jag fick gå vidare och sen träffa då slutkunden som jag skulle vara utstationerad hos. Uh, och det var en större industri i uh, Så... Och jag, ja, jag lyckades skärma dem och fick det jobbet. Så att jag började jobba där som konsult på den här industrin. Inom it-support och drift. Så det gick ganska friktionsfritt om jag får vara ärlig. Så.
0: Och det är där liksom du har fått grunderna av att okej, okay, jag har en, en it-utbildning och bakgrund. Men jag vill liksom mer. Mm. Och du är ju idag vd på Ankom. Och, eh, du kan väl berätta lite först för lyssnarna: Vad, vad,
1: vad Ankon är för något? Ja, men det, det kan jag absolut göra. Eh, Ancon är ett systemutvecklingsbolag. Eh, vi gör alltså olika datorprogram för restaurangbranschen. Det är alltid från när ni går ut på restaurangen och så står det ett kassasystem som personalen står och slår in artiklar på och tar betalt med och så vidare, till orderappar där du kan ligga hemma i sängen och lägga en beställning på en bakispizza, och sådana lösningar. Det är vad vi gör. Men jag ska rätta lite igen. Det är faktiskt inte vid mitt första jobb som jag hittade det här drivet för att göra mer. Utan jag hamnade i en situation det har kom ut på den här stora industrin, väldigt likt en, en sån miljö som mina föräldrar, min, min pappa har jobbat i och så vidare. Typiskt klassisk arbetarställe. Eh, och det var, det var det var jättebra, det var en bra skola. Och jag kan säga den första skolan jag fick, det var att jag hade pluggat tre år på högskolan. Jag hade tagit fyra stycken Cisco-certifikat inom nätverksteknik. Eh, kommer ut på det här stället och träffar då eh, nätverksingenjören Mats- och i de här eh, kurserna så fick man lära sig hur man skulle liksom, i princip koda de här eh, switcharna och routrarna och så vidare. Så att de skulle göra vad de skulle göra. Jag kommer ut och vill ju visa mig. Fan, du vet, jag var ju Jag är kaxig nu men jag var ännu kaxigare då liksom. Eh, så jag skulle visa eh, hur jävla duktig jag var på det här. Så jag började koda de här switcharna och så vidare. Och då tittade den här äldre herren på mig. Och så, vad håller du på med frågan? Jag bara, vad, vad, vadå? Jag, jag håller på att koda upp de här switcharna liksom. No, ja, men det finns ju ett webbgränssnitt. Det är bara att liksom peka klicka. Så mycket av det här det jag vill komma till är liksom att eh, man får lära sig ganska djupgående i, i högskolan. Vilket är bra för du får en förståelse för saker och ting. Men sen när du kommer ut i verkligheten så är det inte alltid så man faktiskt arbetar. Så det är bra med den teoretiska. Men det jag vill komma till är att jag var på den här industrin och jag tyckte det var så satans tråkigt. Det, det är en jättebra arbetsplats för många men för mig var inte det ett bra ställe att vara på. Så jag sökte mig därifrån efter ungefär ett och ett halvt år. Och då hamnade jag på ett litet bolag eh, som hette IT-avdelningen. Var, de var tio anställda som hjälpte andra företag med liksom, e-post, servrar, dela filer. med Alla de här grejerna man behöver som bolag. Eh, jag började där. Eh, de hade en vd som var kanske en ja, 30 34 ungefär som jag är idag. Liksom. Eh, och det här var ett väldigt entreprenörsdrivet bolag- och det var då jag liksom blev kär i näringslivet. Det var där allting vände skulle jag säga. Det är nog min stora turning point i livet. När jag fick se att jobba det här lilla bolaget där man kan påverka jättemycket. Man kan driva. Han lyssnade på mig. Jag fick liksom blomstra på ett helt annat sätt. Det var en bra arena för mig att röra mig. I. Så det var där hungern för sälj, entreprenörskap. Hela den biten ja, uppdagades. Du kan väl ändå berätta lite nu när du är inne på mm. det, hur liksom din resa
0: började med Ancon? För vi har fått reda på lite vad Ancon är nu, men jag är jättenyfiken att få höra på liksom din resa, hur, hur allt startade.
1: Ja, men det, det är bra och det, det är en ganska märklig historia. Och man skulle kunna säga att det är slumpens skördar, men det kan också vara resultatet av många års slit. Mellan 2007 till 2010 så bodde jag i Göteborg och jobbade då på det här i slutligen i det här bolaget som jag nyligen berättade om. Sen var det som så att jag träffade en helt fantastisk kvinna, vi, hon blev gravid och vi bodde då i hemstaden Lysekilj. Och då behövde jag ha en, ja, ett stabilt jobb så att jag hamnade återigen på en industri. Och då var det eh, den stora industrin i den lilla staden Lysekil som heter Prim. Ett oljeraffinaderi och jag började på it-avdelningen där. Eh, med support och så vidare. Jag höll på med det. Jag klarade ungefär ett och ett halvt år igen. Och sen så ville jag, ja, jag, ska inte säga <laughs> vad jag ville göra. Jag slutade i alla fall. Eh, fick ett jobb återigen på en litet it-bolag. Trivdes jättebra. Och då var det ett bolag i Uddevalla så jag fick pendla lite hemifrån. Sen kom det ut en liten annons på det lilla, lilla företaget Ancon i Lysekil. Så jag bodde i Lysekil. Det finns ett enda IT-företag i Lysekil. Och de sökte en säljare. Så jag tog det jobbet. Eller jag sökte det och så fick jag det. Ehm, jobbade där i fyra månader. Och vid det här laget så hade väl jag liksom lagt ner kanske lite entreprenörströmmarna- och liksom då hade jag två barn och hus och fru. Och, ja, men Man vill ha en stabilitet samtidigt som jag inte liksom, ja, hade inte riktigt blomstrat än.
0: Yrkespodden kan gladligen berätta mer om sitt nya samarbete med appen Lean. L-E-E-N. Om du är som jag och älskar att vara ute och äta på restaurang, då vill jag tipsa dig om den här nya appen Lin. Genom Lean, då kan du beställa mat snabbt och smidigt oavsett om du är hemma eller om du sitter på bordet på restaurangen. Lean gör det också enklare och billigare för just krögaren. Och i samarbeten med appen Lin så har vi nu startat en tävling där ni kan tipsa om en restaurang som ni vill ska finnas i appen. Och det kanske är din favoritrestaurang. Och då gör du så här. Du mailar tips till yrkespodden snabela Vinnaren får nämligen ett presentkort på 1000 kronor att käka för. Och det vill ni ju inte missa. Tack så mycket Lin.
1: Hur som var? Jag fick jobbet på banken, jobbade där i fyra månader och sedan så frågade då grundaren. Som är en helt fantastisk människa. Han frågade mig efter fyra månader om jag ville ta över som vd för bolaget.
0: Efter fyra månader?
1: Aha.
0: Ja. Då har man <laughs> gjort en bra start.
1: Ja men så är det ju. Och det, är så här, det skulle kunna vara tur, slumpets skörda och så vidare, Men det är också det att jag har, sedan jag kom ur skolan 2007. Fram tills jag började jobba på Ankon 2015. så har Eller i slutet 2014. Så har jag alltid gjort mitt bästa och drivit på utav helvetet vart jag än har varit. Eh, Göran som är en väldigt intellektuellt begåvad man. Han såg det efter fyra månader. Att det här är ju en galen människa. Han ska jag släppa fram. Eh, och det gjorde han efter fyra månader. Så i mars 2015 så tog jag över som extern vd för bolaget. Och då hade vi ja, men det var vi en mjukvara som var från 1998. Vi hade åtta anställda omsatt omsatte åtta miljoner. Och det var det bolaget jag tog, hand, eh, tog över. Goda värderingar men, ja, men en äldre mjukvara. Och det fanns en hel del att förbättra. Och det var det jag fick ta över.
0: Och idag som du säger, du är fortfarande vd idag. Eh, du kan väl berätta lite från eh, ditt
1: perspektiv hur din, din yrkesroll ser ut. Vad är liksom dina uppgifter i bolaget? Mm. Jag ska säga att min yrkesroll har förändrats väldigt mycket också under den här, de här åren som har varit. Eh, för i egenskap av vd och speciellt i ett tillväxtföretag så måste du hela tiden växla upp dig själv i takt med att bolaget växer. När jag tog över 2015 då, då skötte jag ekonomi, jag skötte personal, jag skötte försäljning, jag skötte support, jag skötte utveckling, jag skötte alla delar i bolaget egentligen. Eh, så där började vi utveckla en ny plattform som vi lanserade 2016 och under de här åren så ska jag säga så här jag brukar kalla oss världens äldsta startup eh, för att vi är ett gediget äldre bolag eh, men vi har den här startup där det är liksom ja, man, mycket energi vi har jobbat eller vi jobbar väldigt hårt och har gjort under en lång tid men under de första åren så gjorde jag väldigt mycket sen har jag skjutit ut mig, i takt med att vi växer så skjuter jag ut mig ur respektive roll, till exempel jag har inte hand om försäljning längre jag har inte hand om support längre, utan då har jag anställt eh, avdelningschefer för respektive avdelning, så min roll går mer och mer från att vara eh, operativ i de olika avdelningarna till att jag blir mer strategiskt eh, så. så det har varit en superresa, och jag menar nu stängde vi i juni på 41 miljoner och är 33 anställda, så att det har varit en jätteresa de här åren, och det är ändå bara början
0: wow Eh, vi kan vi berätta lite för ni har ju ändå växt lite bolaget. Ni, har, ni finns lite överallt i Sverige. Kan vi berätta lite vart ni finns och, mm. och hur den resan har liksom popplat upp att ni finns i olika städer?
1: Ja, men precis. Alltså, vi har ju huvudkontoret i den lilla staden Ljusössil. Eh, jag tror vi är 19 personer där idag. Eh, och där har vi eh, några systemutvecklare, vi har supporten, vi har några innesäljare, lite administration. Eh, och det är, där på huvudkontoret eh, så har vi också då under 2016 tror jag det var så startade vi ett kontor i Göteborg där vi den säljare och även i Stockholm. För det är ju som så att vi jobbar mot restaurangkunder. var finns det mest restauranger? Jo men Göteborg och Stockholm såklart. Eh, så vi har startat säljkontorerna där och sen så har de växt eh, ja, men löpande under åren i takt med vår tillväxt. Eh, så, ja. så. Eh, och sen så har vi även då ett systemutvecklingskontor i Örebro. Och där är det som så att i och med att vi växte så snabbt vi hade så många produkter som vi behövde och ville utveckla så gick vi till utlandet först så vi har jobbat ett och ett halvt år med jag tror det är tolv utvecklare i Sri Lanka och vi har gjort det och det har gått jättebra men någonstans så kände vi att vi ville börja lyfta hem det för att kunna snabba upp utvecklingen ytterligare och då hamnar vi i Örebro så att vi har åtta utvecklare i Örebro som bygger vår nya plattform som vi då har lanserat och firat idag.
0: Ja, just det. Vi ska komma in på det alldeles strax. Men jag är också lite nyfiken
1: på att varför just Örebro? Liksom? Var, var, varför blev det så? Nej, ja, men så... Jag är väl inte alltid superrationell, va? <laughs> Nej, så här är det. Jag och min fru har ju bott i hemstaden Lyserskil, men vi kände någonstans att vi ville till en större stad. Och jag har brorsan här och jag och han är tillsammans med min frus bästa kompis. Så... Ja det var egentligen därför och i samband med att jag flyttade till Örebro så lyfte vi då hemutvecklingen från Sri Lanka och byggde det här kontoret i Örebro. Så jag anställde sju personer ja, liksom på en och samma gång så jag köttade 23 jobbintervjuer på två dagar. Ja, det den är tufft. <laughs> ja, för fan, då var man trött.
0: Men eh, nu har ni verkligen fått till det. Och eh, det är det här som är lite spännande också nu och få höra att nu har ju ni gjort ett helt nytt projekt mm. i Ankon som du ska få berätta lite mer om. Mm. Du kan väl egentligen bara börja med hur liksom tanken först kom till mm. för att sen utveckla hela projektet.
1: Ja, men, alltså sådär, när jag tog över bolaget. Eh, så menar, I grund och botten det vi gör som systemutvecklingsbolag det är att vi utvecklar kassasystem. Och jag kommer från IT-branschen och har gjort en massa balla grejer under åren. Och jag tyckte att kassasystem känns jävligt osexigt. Mm. <laughs> men, men ett kassasystem gör så sjukt mycket mer än vad man tror. Alltså det får ju hela restaurangen liksom att snurra via liksom digitala hjälpmedel. Det är det vi har hållit på med i flera år. Vi har sedan lagt på skärmar i köket- självbetjäningskassor. det har säkert varit på Max, McDonalds, Shopshop Shop och så vidare. Sådana här lösningar har vi kunnat erbjuda till liksom små och stora kunder. Och det har fortfarande, liksom det har inte varit möjligt tidigare. Men det är det vi har gjort under de här 2016, 17, 18. Och det är därför vi har växt så snabbt. Men sen så kommer vi också till det här- när du ligger där på söndagen och är lite trött- och vill beställa din pizza eller vad det nu må vara- då började vi utveckla den här nya plattformen som vi kallar Lean och det är helt enkelt en app där du kan beställa din mat, take away eller eat in, dagens lunch, buffé. Du kan beställa från ett bord, du kan beställa utkörning, vad det nu må vara och det här är kopplat till Ankons alla kassasystem. Så i och med att vi har över 1200 restaurangkunder i Sverige så kan vi koppla på den här restaurangappen till alla dessa och mer därtill. Och det är även en, en produkt som vi med sen första kodrad för ett och ett halvt år sedan har byggt för att det ska kunna vara eh, en global lösning också. Precis som Kalle i Göteborg så ska Manuel i Madrid kunna köra den här lösningen.
0: Oj, det känns ju väldigt, väldigt stort.
1: Ja, så det.
0: Men eh, kul. Och Lean är ju L-E-E-N ah. och den finns
1: live nu på App Store eller? Ja, sen idag. Häftigt. Ja det är sjukt. Alltså, du vet, man har jobbat någonting ett och ett halvt år. Och man, det har inte varit lätt och det har inte alltid varit så jävla roligt och killarna har kämpat som svin om man får säga det och jobbat ja, men, sena nätter för att förverkliga det här. Så det är första steget och jag menar, nu, nu, vi har växt bolaget bra men det här är bara starten.
0: Vad kul. Och, och Grena, det här är ju så häftigt att höra att det här är just i starten. Men jag kan tänka mig att du, du ligger lite här framme redan och vad, vad som ska hända med Lin Så det kan du väl dela med dig lite av. Vart är Lean liksom om fem
1: år? Om fem år så ska Lin finnas på alla världsdelar. Det finns jättemånga sådana här lösningar redan. Så det ska inte sticka under stol med. Däremot så finns det vissa problem med många av de konkurrerande lösningarna som vi... –anser att vi har en lösning på. Och det är en kostnadseffektiv och jäkligt sexig lösning. Så att jag, det, ja, det kommer att bli en jätteresa. Och vi tittar lite grann också på hur vi ska förverkliga det– –med kapital och så vidare. Ja, och hur, hur går tankarna nu
0: kring det? Så ni vill ju få ut, liksom, ni vill sprida budskapet mm. nu med den här appen. Och folk ska ladda ner Så vad är liksom första steget nu att få den att blomma?
1: Ja, men första steget är ju så här. Du kan inte beställa några restauranger om det inte finns några restauranger i appen. Och det är där vi har det så bra– för i och med att vi har vårt restaurangnätverk som är upparbetat sedan 1998 så kan vi addera på den här. Vi har ingen startkostnad, ingen löpande kostnad utan bara liksom en viss transaktionskostnad. Så på det sättet kan vi få ut den i Sverige, testa den, få traction på marknaden. Och utifrån det så kan vi dra också mycket lärdomar och sedan börja liksom marknadsföra den globalt. Då. Mm. Häftigt. Och
0: du... Eh... Det här är en lite mer personlig fråga. Liksom. Hur, hur, du, hur du hittar motivation till allt. Och, för det kan ju vara som du säger. Ni jobbar hårt. Ni jobbar långa dagar. Kanske sena mm. nätter. Vad va, va får du att hålla upp i
1: motivationen? Ja, men det, det är en fantastiskt bra fråga. Och jag tycker att alla måste ställa sig den frågan i livet. Jag har ett stort behov av att få skapa produkter som människor använder det är det som liksom triggar mig ja, men liksom, det är allt för mig att få skapa en produkt som du och dina polare använder det är en känsla som är, ja, den är värd guld för mig jag kommer ihåg första gången när vi gjorde självbetjäningskassan på en restaurang så att de kunde gå in på restaurangen och så kunde de då på en sån här maskin beställa men liksom, jag vill ha en sån här maträtt med den här drycken och betala och så vidare. När jag såg den första personen gå in på restaurangen och trycka på skärmen och välja sina produkter och sen betala. Eh, det var true story, jag, jag blev liksom tårögd. Alltså för liksom på att påverka människor på det här sättet, det, det är nog det som är genomgående. Får känna att man bidrar med någonting till världen, det är det som får man gå upp.
0: Jäkligt häftigt ändå. Uh, det gäller att hitta sin egen motivation och du är precis inne på det och berättar lite mer om hur du gör och det är väldigt inspirerande att höra Uh, men om vi, om vi kom, kanske kommer in på lite samma fråga här Men vad, vad är liksom framtidsplanerna nu för, för Ancon är det, är det satsa på lin Eller kommer ni utveckla fler saker Eller ska ni satsa på
1: Vad händer, vad är framtidsplanerna Det är liksom du som sitter där med spakarna <laughs> <laughs> Ja, nej men det är bra Jag ska säga så här under de här åren som har varit Så har vi körit väldigt ad hoc Alltså vi har så här, bara fokuserat på att bygga produkter Och tillväxt, men egentligen utan en långsiktig plan och nu efter de här åren så har vi faktiskt gjort vår första affärsplan. Det är fint att säga efter några år som vd. Men där har vi gjort en prognos precis på hur vi ska växa i Skandinavien med Ankon, med kassasystemen, med alla de här köksskärmar och köksskärmarna, ja, våra produkter helt enkelt. Och där kommer vi ha en tillväxt där vi kommer stänga på 60, 80 och 110 miljoner de kommande tre åren. Och då går vi också ut i Norge i år. Vi gick ut i Danmark förra året och sen kommer även Finland. Sen när vi har Lin så är det lite av ett wildcard för att där vill vi dels testa produkten, alltså den här orderappen och funktionaliteten i Sverige för att liksom, ja, men lära oss. Och sen så kommer vi med, med största säkerhet behöva plocka in pengar för att göra en mer aggressiv uppskalningsresa. Jag kan gå, alltså personligen så är det som så här att jag har drivit ett tillväxtbolag nu ett gäng år. Det har varit en jättekul resa, man har fått lära sig så sjukt mycket. Men jag vill personligen ta nästa steg, att gå från att driva ett tillväxtbolag till ett uppskalningsbolag och ett CD-mera större bolag.
0: Hur kommer ni jobba med marknadsföringen kring just, om vi tar lin då? För det finns ju mycket influencer-marketing som att hitta influencers som ska dela den här appen. Hur, hur,
1: hur går dina visioner där? Ja men det, det är precis så. Alltså, det här med att trycka artiklar i tidningen, det är inte riktigt det vi kommer att på. Utan influencer, alltså göra det till liksom en lifestyle-app, satsa på influencers på respektive marknad. Men sen så blir det också där att det blir lite grann city-by-city-attackering. Eh, Lyfter vi in väldigt mycket restauranger i en stadsdel eller en stad, beroende på hur stort det är, så blir det som också så att restaurangen driver in eh, användarna i appen. För de vill gärna slippa svara på telefonbeställningar och så vidare. Så då ber de sina gäster att ja, men du använder din appen och lägger din beställning. Så ploppar det till i min kassa och så får du din mat. Så behöver vi inte prata med varandra. Eh, för det är skitbra. Tittar du på... Ja, men människorna idag, de på restaurangen vill inte svara telefon och du vill högst troligtvis inte ringa och beställa din mat heller just det, men om du eh, går in lite på vad era typiska kunder är på,
0: på Ankom för mm. du vet ju, du och jag har ju pratat lite tidigare och du, du liksom har en liten känsla om att det finns en del, del kröger och så finns det den här entreprenörerna som har restaurangerna så kan du beskriva lite mm. vad era typiska kunder är?
1: Ja men alltså, restaurangbranschen är ju sjukt spännande och vi har ju fått en, en väldigt fin tillväxt på restaurangbranschen i Sverige. Det har blivit en annan kultur. Vi går ut och käkar mycket oftare än vad vi gjorde för. Eh, mycket av nattklubbarna går ju mycket mer mot upplevelser eh, där man kör shuffleboard och man dricker och man bovlar och man har det gött och man äter bra mat och goa drinker och så vidare. Eh, tittar vi på våra kunder så är det egentligen små till stora krögare. Det är allt ifrån den här ...kocken som driver sin kvarterskrog... ...han fokar mycket på maten... eller ja, men det, liksom, ...det är hans liv, det är hans passion... ...den här restaurangen. Sen har vi de här entreprenörerna... ...som har 26... Försäl alltså ...försäljningsställda restauranger... ...och driver det här... Ja, men, ...som en riktig affärsverksamhet. Så, så liksom, vi brukar säga att vi har... entreprenörs André... ...och vi har Krögar Kalle... ...det är våra två personer som vi riktar marknadsföringen till... Men däremot så har restaurangbranschen, ja men den har växt otroligt mycket de senaste åren. Och det har kommit in otroligt mycket entreprenörer också i den.
0: Ja det, det är häftigt att höra för de, de ni som har koll på mm. det här.
1: Men du vi kommer
0: faktiskt att runda av det här lite just nu. Och i podcasten så får ju alla mina gäster alltid ge tips. Okej. Okay. Och då har jag valt att du ska få ge tre tips. Eftersom jag ser dig som en eh, grym entreprenör här så ska du få chansen att eh, dela med dig till lyssnarna om hur man blir en bra entreprenör. Så eh, om du skulle ge eh, tips nummer ett, vad skulle du säga då?
1: Okej, okay. ja, nummer ett, eh, den tycker jag är så självklar. Du ska hitta det som du drivs av. Är det pengar? Ja, hitta då en verksamhet där du kan tjäna bra med deg. Är det att skapa produkter, ja hitta en verksamhet där du eh, kan skapa produkter. Vill du förbättra världen, gör det. Hitta det som du drivs av.
0: Första superbra tips. Och ett
1: tips nummer två då, vad skulle du säga att det är? Mm. Då skulle jag säga så här, och det önskar jag nog att jag hade gjort lite mer själv från början. Och det är, lyssna på folk, titta på hur andra gör saker- Lär dig av dem, ta rygg på dem Titta på en grym entreprenör och ta rygg på den personen Men Var fan inte rädd att springa om han sen Eller hen. snyggt. snyggt. <laughs> och ett tredje Avslutande tips då Ja men det viktigaste Och det hoppas jag verkligen i mitt hjärta Att eh, våra kunder Och personal känner Och det är var snäll eh, Var en bra människa och var, respektera kunder, anställda, leverantörer, vem det än må vara, så kommer tillväxten och ett fint liv komma.
0: Shit. Tre superbra tips av Micke från Ankon. Tack så mycket för att du var med i Yrkespodden. Tack så mycket. Då säger vi hej då. Tja. Hej hörni, Jens här från Yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten. Och se till att prenumerera på podden i din podda. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin Och även på Instagram, där jag också heter Jens Young Dean. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Mydal. Har ni frågor angående klippa podcast så ska ni höra av er på Sebastian.myrdal.com Tack så mycket.